3: Claudia, buenas tardes.
0: Hola, Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, Claudia, pues ahora sí que en lunes y en viernes y en los días que sea necesario, agradecemos que estés con nosotros, sobre todo hoy que hay mucho revuelo por saber qué significa exactamente lo de este pago de un crédito fiscal de Ricardo Salinas Pliego, o más concretamente del Grupo Salinas o de Electra. Claudia, por
0: favor. Gracias, Julio. ¿Qué, qué es un crédito fiscal? Ajá. Cuando un contribuyente... Eh, ingresa a una controversia con la autoridad porque no está de acuerdo con el cobro de impuestos, eh, bueno, pues lo que tiene que hacer es iniciar el proceso de reclamación, de impugnación, pero algo que es muy importante en este término de crédito fiscal es que hay que reservarlo. En este caso, cuando se trata de empresas públicas, eh, se reserva y ante la autoridad se garantiza y ante los inversionistas del mercado de valores se reporta en tiempo y forma. Y como sabemos, Julio, cada cuatrimestre las empresas que cotizan en el mercado de valores deben informar cuál es la situación fiscal de la sociedad y cómo impacta en sus resultados. Es decir, no puede decir la empresa que tiene tantas utilidades, X a, a, utilidades, si no toma en cuenta que debe reservar, que debe tomar en cuenta en sus finanzas ese crédito fiscal, Julio.
3: Claudia, ¿y esta, este pago de hoy, de números redondos, 2.800 millones de pesos, es solo una parte de litigios pendientes, Claudia?
0: Sí, Julio, como hemos explicado aquí ampliamente, eh, bueno, desde 2014, desde 2012... Electra ha venido reportando diligentemente, por cierto, y quien quiera leerlo lo puede ver en sus estados de resultados trimestrales de la Bolsa Mexicana de Valores que se presentan en realidad ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ella ha estado, esta empresa de electrodomésticos que consolida los activos del Banco Azteca, que por cierto está cumpliendo 20 años, eh, ha venido reportando eh, año con año cuáles son sus eh, créditos fiscales. Eh, no quiero equivocarme para dar datos que no sean correctos, pero eh, está de manera, eh, pues, totalmente reportado. 900 millones, 500 millones, 700 millones. Y hay créditos, como en el caso de este, que tiene que ver con un litigio que incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en una primera instancia se dijo que eran 2.600 millones de pesos y que con actualizaciones se esperaba cobrar, y esto es información del de Servicio de Administración Tributaria de hace algunos meses, eh, 3.500 millones de pesos. Al final ya vimos hasta el cheque quedó en 2.800 millones de pesos y el... Eh, amparo que se debió haber cancelado no tiene que ver con la decisión ya, la sentencia que no se puede recurrir de la Suprema Corte de Justicia, de que este crédito se tenía que pagar porque la Suprema Corte de Justicia encontró que no se podían consolidar pérdidas, que no era eh, viable porque se cambió la ley y que se tenía que pagar. Entonces, Julio, ¿qué sucede? Que bueno, con actualizaciones, recargos, al parecer, este bueno, pues no quedó los 3.500 que se esperaban, pero sí tenemos 2.800 en la Tesorería de la Federación, Julio, en el, el Servicio de Administración Tributaria más bien, y eso es una buena noticia.
3: Claro. Eh, los 3.500 no se pagaron, ¿por qué? ¿Porque algunos recargos o algunas cosas se negoció que no se pagaran o cómo quedó ahí?
0: Bueno, eso no lo sabemos, lo tendrá que informar Electra en su próximo eh, informe trimestral o incluso si somos un poco curiosos, acuciosos, eh, quizás ya está reportado en este tri trimestre julio porque los inversionistas del mercado de valores seguramente necesitan o ya tienen esa información y eso sí, Electra lo ha venido informando. Lo que seguramente me quieres preguntar, Julio, es cómo están las deudas de los 30 mil millones de pesos que... Uh -huh. Hay que recordar que la primera exclusiva se la dio Raquel Buenrostro a Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado en su espacio. Ella dijo, son como más o menos 30 mil millones de dólares. Si nosotros eh, recuperamos la historia que publicó Proceso hace algunos meses, creo que fue en mayo, bueno, ahí vamos a poder encontrar sin eh, temor a que yo me equivoque, que más o menos se tenía un cálculo de 18 mil millones de pesos en deudas que se van a seguir, de, digamos, si podemos usar litigando, uh -huh. que se van a seguir, van a seguir en los tribunales fiscales administrativos, eh, quizás lleguen a la Suprema Corte de Justicia, Julio, pero por ahora la buena noticia es que tenemos estos 2.800, porque hay... Pues este, esta, esta bolsa, digamos, de los 18 mil millones que estarían por ahí, pendientes, de litigarse, de reservarse, que deben estar reservados, Julio, y que pues hay que estar pendientes. de
2: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on slash achieve today.
3: Sí, Claudia. Y dentro de todo este esquema, leí un tweet, vi un tweet tuyo donde decías, no se nos olvide esta persona, y era la fotografía de Raquel Buenrostro. ¿Cuál es el papel que tuvo Raquel Buenrostro en, todo, en toda esta historia? Que bueno, tiene un desenlace, eh, pri, el primero o el, eh, el inicial, a reserva de que se vaya viendo eh, qué otra cosa vendrá más adelante. Pero, ¿cuál ha sido o cuál fue el papel de Raquel Buenrostro?
0: Alguien me decía, Julio, que lo que se debe reconocer en este gobierno es que se le cobró al contribuyente. Me parece que eso es muy destacable. Y yo diría, no solamente se le cobró, sino que se le dio lo que llaman los abogados como tu impulso procesal a todos los procesos, a todos los trámites, a la aportación de pruebas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hay que olvidar que sobre la resolución en firme que se dio, Hubo diferencias entre los ministros de la Corte. Pareciera increíble, pero sí hubo diferencias. Algunos opinaban que eh, no era procedente que se cobrara el crédito porque la ley estaba vigente. Cuestión de tiempo. Y como yo te decía, me parece que lo que hizo Raquel Buenrostro es, eh, y desde que llegó al SAT, pues entrar a este agujero negro haciendo un Símil con lo que sucede en el estudio de, de la atmósfera, de las estrellas. Julio, cuando hay agujeros negros donde se pierden los casos, eh, creo que ella recuperó muchos de esos casos, logró cobrarlos. Eh, ...con el impulso procesal, insisto, porque a veces se perdían en niveles de las auditorías generales, las administraciones generales del SAT, en donde Raquel Buenrostro incluso inició procesos ante la Secretaría de la Función Pública. Poco se habla de ello pero sí hay personas que no solamente fueron inhabilitadas, sino que enfrentan cargos. Entonces, creo que cuando se fue el Ra Raquel Buenrostro, muchos decían que había dejado pendiente este crédito, en particular cuando ya era cosa juzgada y no sabíamos por qué no se cobraba. Creo que se cumplieron los tiempos y ahí está el resultado de Raquel Buenrostro, Julio.
3: Claudia, como siempre, muy agradecidos de tu información y tu precisión, pero no puedo dejar de preguntarte ya al final, ¿cómo ves esto de que Banorte se retira de la posibilidad de quedarse con eh, todo el sistema City Banamex y queda ya solo tres tiradores que serían Slim, Larrea y creo que es Banca Camifel la otra? ¿Cómo ves esto, Claudia.
0: Fíjate, Julio, que yo creo que a Banorte le pasó un poco lo mismo que le pasó a Citi, evaluando para dónde va la banca, la banca que tiene que ver con el consumo, con los servicios, con las sucursales, con los cajeros automáticos. La banca de consumo en nuestro país se está transformando de manera acelerada y eh, Banorte acaba de anunciar que va con un banco eh, en el, la plataforma digital digital, un banco eh, que va a competir con el, las fintech, la ley de finanzas tecnológicas. Uh -huh. Entonces, creo que Banorte de alguna manera lo evaluó mejor, pues eh, igual que Citi, que prefirió pues concentrarse en, el, en la punta de la, de la pirámide y dejar el banco de menudeo para BBVA, que está muy fuerte. Eh, Inbursa lo veo difícil porque... Ha tenido la oportunidad mucho tiempo de hacerlo y se ha dedicado más a banca de inversión. Y en el caso de Mifel, ese jugador creo que sí, Julio, podría ir porque eh, tendría la posibilidad de hacerse de sucursales que no las tiene, eh, yo sé que el señor Becker ha estado invitando a empresarios con interés nacionalista para llegar, es el presidente de los banqueros, eh, yo creo que tiene su oportunidad histórica, y no tendría el problema que tendría Banorte, que sería el de tener que despedir a muchas personas, porque ya habría duplicidades, hay que recordar que Banorte ha venido integrándose por muchos bancos, Julio, entonces creo que ahí, yo creo que evaluó costo-beneficio norte y que pues esto eh, se tendrá que definir durante los próximos meses julio uh -huh. y vamos a ver cómo se acomoda la banca nacional ahora que necesitamos crédito para la pequeña y mediana empresa slim pues creo que ya hemos comentado que pues le gustan más los negocios de banca de inversión
3: bien pues claudia gracias por eh, permitirnos platicar contigo en viernes eh, y nos veremos ya el próximo lunes con lo que se acumule en estos días Claudia,
0: muchas gracias Gracias Julio, platiquemos de lo que pasa con la situación en, en Gran Bretaña, en Reino Unido que está muy sí. complicada para las finanzas del mundo
3: Sí, sí, sí Claudia, estaremos atentos Gracias, gracias por lo pronto Julio. y buenas tardes Buen
1: Hasta fin de luego. semana a todos y a todas